0: La ley de Dios es el estándar, la ley perfecta santa de Dios. Todos los hombres están bajo esa ley y esa ley los encuentra culpables.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur que tienen en común Sócrates, Martín Lutero y O. J. Simpson. Este extraño trío de personas tiene en común haber sido acusados en juicios de alto perfil que captaron la atención del público y de los cuales aún se habla. En el programa de hoy, John MacArthur nos da una mirada al juicio más significativo donde la humanidad es la que está en juicio. Esto conforme continuamos la serie titulada El Evangelio según Pablo en gracia a vosotros.
0: Romanos capítulo 3 versículos 9 al versículo 20. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es universalmente verdad que a la gente le gusta verse a sí misma como buena, Básicamente, ese no es el testimonio de la Escritura. El testimonio de la Escritura es que de manera inequívoca la raza humana en su totalidad es mala. Como de manera coloquial se nos dice en la actualidad, mala hasta la médula, corrupta hasta la médula. Los hombres viven con la culpabilidad consecuente de su impiedad. No les gusta, no quieren enfrentarlo, tratan de eliminarla al adaptar un tipo más cómodo de moralidad o al Callar su conciencia que clama. Realmente no nos gusta, reconocemos que nos gustaría que pudiéramos deshacernos de ella, pero ¿cuál es el medio para aliviarnos de la culpabilidad? Y más importante que vivir con culpabilidad es vivir con la realidad de juicio divino futuro. La culpabilidad en un sentido es aquello que nos imponemos sobre nosotros mismos y eso ni siquiera se acerca a ser tan mortal como aquello que Dios impondrá sobre nosotros. En este mundo podemos hacer que nuestra vida sea miserable por la culpabilidad, pero Dios hará que nuestra vida en el mundo que sigue sea miserable mediante el juicio. El pecado entonces produce una miseria en esta vida y una miseria infinita y eterna en la vida venidera. Esta es la verdad medular del Evangelio cristiano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nadie escapa. Ahora, cuando Pablo llega al capítulo 3, versículo 9, él presenta su argumento final acerca de la pecaminosidad de toda la humanidad. Y es un argumento clásico presuposicional. Él podría haber dicho que el pecado es una realidad porque la muerte es una realidad. Y ese es un argumento válido. La paga del pecado es muerte. Y toda persona muere. Por lo tanto, toda persona es un pecador. Usted observará en su Biblia que hay un cambio de formato cuando usted llega al versículo 10 la sección que comienza en el versículo 10 es presentada con las palabras como está escrito y esa es una referencia a la escritura y usted tiene después una serie de afirmaciones que va desde el versículo 10 hasta el versículo 18 cada una de estas es una cita del antiguo testamento entonces este es Dios hablando mediante su revelación divina en la escritura acerca de la pecaminosidad del pecado este es el Q de Gra. Usted podría hablar desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del juicio, desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista de la conciencia. Pero el argumento más grande es el argumento de la Escritura, porque aquí está la Palabra de Dios. Entonces, este es el pináculo de la presentación de Pablo, en el cual él llama a Dios para que le hable a todo el mundo. En cierta manera, ascendiendo hasta la cumbre, Y viendo el panorama y resumiendo todo lo que él ha dicho, pero ahora en términos estrictamente escriturales. Poderoso. Es convincente. Ahora, el paradigma aquí o la tesis, si le gusta esa palabra, es uno legal, es un tono de juicio. El procedimiento en las palabras de Pablo aquí es judicial. Son los términos de una corte. Este es un juicio. Tiene una presentación, tiene una acusación y tiene un veredicto. Y la acusación entonces viene en el versículo 10. Se presentan aquí los hechos contra nosotros. La acusación específica es clara, precisa y por cierto es fácil verificarlo en la experiencia humana. Aquí está el testimonio de la doctrina de la pecaminosidad universal de los hombres y es el testimonio de Dios mismo porque como dije, cada una de estas afirmaciones es tomada del Antiguo Testamento. Hay trece acusaciones presentadas en contra de los hombres aquí. Trece. Cuatro veces la palabra ni uno es usada. Tres veces la palabra todos es usada. Entonces, esta es una lista que abarca a todos. Nadie se escapa de la acusación. Entonces, esta es la palabra de Dios acerca del pecado del hombre y la condición de pérdida total y absoluta del mundo. Ahora, conforme dividimos la acusación, la dividimos en tres partes. Esencia, conversación y conducta. ¿Cómo es usted en el interior lo que usted dice y lo que usted hace? Esos serían los tres aspectos de la conducta que podrían ser presentados como la acusación. Y supongo que usted podría decir en términos médicos, es una evaluación completa del pecador comenzando con los rayos X. Va usted al interior y ve la esencia, versículos 10 al 12. Y encontramos aquí que el hombre es pecaminoso en la médula, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Engañoso es el corazón, dijo Jeremías Capítulo 17. Más que todas las cosas y perverso. Entonces usted tiene aquí una serie de afirmaciones negativas describiendo la esencia, la naturaleza de todos los hombres. Usted se va a conocer a sí mismo aquí. Primero en el versículo 10. No hay justo ni a un uno. Tomado del Salmo 14. No hay justo ni a un uno. Justicia. Simplemente significa correcto, justo, bueno. La justicia también podría añadir, simplemente como comentario al margen, es el tema en muchas maneras del libro entero de Romanos. La palabra aparece en una u otra forma por lo menos 30 veces. Entonces, este libro trata de cómo estar bien con Dios, cómo ser bueno en el sentido de que lo hace aceptable a Dios, cómo ser declarado justo delante de Dios. Y aprendemos desde el principio que no hay justo. Y no sea que alguien vaya a decir, excepto por mí, el Espíritu Santo dice, no, tú no, ni aun uno. Esta justicia es verdadera únicamente de Dios. No hay justo ni aun uno y nadie puede hacerse a sí mismo justo. Usted tiene la misma palabra traducida en el versículo 20 como justificado. Es la misma palabra como justo, misma raíz. Y dice, ninguno será justificado o hecho justo a sus ojos por las obras de la ley. Entonces, nadie es justo y nadie por sí mismo puede volverse justo. Ahora, hay una bondad relativa humana. Eso quiere decir que no toda la gente es tan mala como el resto de la gente. Y no toda la gente es tan mala como es posible ser malo. Existe en la bondad de Dios suficiente gracia común en el mundo para ser de la gente buena a nivel humano. Entonces hay un tipo de bondad humana que los teólogos les gusta llamarla bien malo. En otras palabras, son personas malas siendo buenas. Pero no es bueno bueno, es un bien malo, porque su motivo es algo menos que la gloria de Dios. Nadie manifiesta la santidad perfecta de Dios ni su justicia perfecta. Nadie cumple con el estándar. De hecho, en la civilización antediluviana, Dios dijo que él iba a ahogar al mundo entero porque lo único que vio continuamente en el corazón del hombre fue maldad. ¿Acaso eso significa que nadie jamás hizo algo bueno? ¿Acaso eso significa que las mamás no amaron a sus hijos? ¿Acaso eso significa que no alimentaron a los pobres? ¿Acaso eso significa que no hicieron actos de bondad humana? No, Simplemente significa que no había uno cuyo corazón fuera justo. Era imposible, todavía lo es. Nadie cumple con el estándar. Después en el versículo 11 tenemos un segundo elemento de la acusación del corazón. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Eso es tomado del Salmo 14.2, Salmo 53.3. El hombre no tiene una percepción verdadera de la realidad divina. Él no sabría lo que... La bondad es en su perfección plena. Él no tiene una comprensión correcta de Dios. Expresado en las palabras de Pablo en 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es incomprensible para el pecador lo que en realidad es la justicia de Dios. Romanos 8.5 Aquellos que viven según la carne piensan conforme a las cosas de la carne, aquellos que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente que está en la carne es muerte, la mente que está en el Espíritu es vida y paz, después esto, porque la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces, esta es una condición desesperada. No hay justo, no hay quien entienda, sus mentes están oscurecidas, entenebrecidas, vacías, y no hay ni uno que se enfoque en Dios, que busca el honor y la gloria de Dios en toda la vida. El versículo 2 entonces regresa al Salmo 14 y recoge algo del versículo 3. Todos se desviaron. O dicho de otra manera, todos se han salido del camino. O de la vereda, sin excepciones. Todos se han desviado. Todos se han desviado del camino cegados por el pecado a la verdad, sin interés en particular en la gloria de Dios, todos se han desviado por sus concupiscencias y deseos, se han salido del camino de la verdad, se han salido del camino de la salvación. Literalmente, se han desviado. Eclino. Eso es exactamente lo que significa. Han huido, por así decirlo. Es usado de huir de animales salvajes. En un uso, en el griego clásico, el verbo fue usado por Polibio para un grupo de soldados que dieron la vuelta y huyeron en confusión en medio de la batalla. Desertores. La raza humana entera desertó del camino de Dios. La raza humana entera desertado del camino de la verdad. Isaías 53.6, dice, nos hemos descarriado y cada cual se fue por su camino. Hay más. Regrese de nuevo a la siguiente afirmación. En el versículo 12. A una se hicieron inútiles. Juntos, colectivamente, sin excepciones. Inútiles. Entonces, la naturaleza es definida. En segundo lugar, la conversación. De la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca, entonces podemos aprender mucho del corazón al escuchar la boca el alma de un hombre está muerta en delitos y pecados y el cadáver en estado de descomposición que apesta emite un olor sucio horrendo a través de la boca en la forma de las palabras entonces con su lengua siguen engañando esto de nuevo es del salmo 59 el tiempo indica de nuevo una vida un hábito de vida engaño dolao la idea de raíz es un anzuelo, un anzuelo es engañoso, el pez dice aquí está la comida, la carnada usted piensa comida, el pez usted engaña al pez, eso es dolió. Salmo 36.3, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Salmo 52.2, como una navaja afilada en la boca operando de manera engañosa. Siempre me acuerdo de la historia de una Mujer, lo leí en el LA Times hace unos años atrás, que estaba enojada en contra de un hombre y ella permitió que se le acercara. y Ella tenía una navaja entre sus dientes y le cortó los labios a él. Él fue llevado de emergencia al hospital. Salmo 57.4 dice, sus dientes son lanzas y flechas. Lea Jeremías 9, lea Isaías 59. El Antiguo Testamento está cargado de afirmaciones acerca de la corrupción de la boca. E Isaías lo reconoció, no es cierto, en Isaías 6. Cuando él estaba sintiendo el peso de su pecado, él dijo, soy hombre de labios inmundos que habito en medio de pueblo de labios inmundos. No solo es algo que está sucio, es mortal. Versículo 13 al final, veneno de áspides está debajo de sus labios. Esto es del Salmo 140, versículo 3. Este tipo de palabras que salen de la corrupción del corazón entre los labios, que es tan vil y tan sucio y tan corrupto, también es destructiva. Tiene un veneno. Y hay una analogía que se hace aquí con una serpiente. Los colmillos de una serpiente mortal normalmente están doblados hacia atrás. Están doblados hacia atrás. En la quijada superior. Pero cuando abre su cabeza, bajan de tal manera que el veneno de áspides está guardado debajo de sus labios hasta que están listas para atacar. Y entonces esos colmillos se abren y caen. Y cuando la serpiente muerde, los colmillos presionan un compartimento de veneno mortal que está escondido debajo de sus labios inyectando veneno a través de ellos como una jeringa en la víctima. Las palabras son mortales. Hay muchas batallas que empiezan por palabras en su casa y más allá de eso, inclusive guerras entre naciones han iniciado por lo que fue dicho, mortales. Dice después, Continuamos viendo la boca, versículo 14, cuya boca está llena de maldición y amargura. Tomada del Salmo 10, 7. maldición y amargura. Maldición literalmente es algo malo que se dice en contra de alguien. Hablar mal de alguien. Amargura, picría, impiedad extrema que resulta en palabras viles en contra de Dios y los hombres. Lo único que tiene que hacer es escuchar las palabras del mundo malas, amargas, enojadas, maldiciones, sucias, blasfemas, soberbias, lujuria, violentas, mentiras, engañosas, destructivas. Y la tumba abierta simplemente libera el hedor del corazón corrupto. Bueno, eso lleva a la conducta en la acusación. La conducta en los versículos 15 en adelante. Ahora sabemos cómo es la esencia, cómo es la conversación, en esta condenación universal. Y obviamente la conducta viene después. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tomado, dice allá 59.7. Los hombres son homicidas, son asesinos desde el canibalismo hasta el crimen. Simplemente es parte de la vida que los hombres se masacran los unos a los otros. No necesito darle la historia de eso. Usted la conoce, usted la ve. Aquí estamos supuestamente viviendo en este... Siglo XXI avanzado y simplemente hay matanza por todo el mundo en un volumen más grande que jamás se ha llevado a cabo debido a que el armamento es mucho mayor. Y así es la historia del hombre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Destrucción, suntrima, literalmente despedazar. Crueldad, miseria, significa sufrimiento. Aflicción es una palabra que es semejante a la palabra miserable. El sentido abstracto de esa palabra es miseria, pero realmente significa sufrimiento real, doloroso, físico. Los hombres dejan un rastro de destrucción y un rastro de miseria física conforme avanzan a lo largo de la historia. Violencia, sangre derramada, la devastación caracteriza toda la historia humana. Y el versículo 17 Finalmente, y no conocieron camino de paz. No somos muy buenos en eso, ¿verdad? La humanidad no es muy buena en llegar a la paz final, ¿verdad? Jeremías lo dijo de esta manera. Dicen paz, paz y no hay paz. No hay paz para el impío. La violencia ha tomado la paz. El hombre no puede alcanzar la paz. Sean peleas en relaciones personales, odio, discusiones, argumentos, enemistades, crímenes, revoluciones, guerras masivas, genocidio. Esto es característico del hombre. No conoce la paz. Roberto Aldán escribió, los animales más salvajes no destruyen a tantos de su propia especie para satisfacer su hambre como el hombre destruye a otro hombre para saciar su ambición, su venganza, su avaricia. Entonces, La presentación vino en el versículo 9. Después la acusación. Trece afirmaciones que tratan con la esencia, la naturaleza, la conversación, la conducta. Pero un buen abogado va a resumir su caso y lo va a presentar de manera simple. Entonces hay un componente más que es esencial. El resumen de todos estos crímenes emana de una actitud universal en el versículo 18. Esto está detrás de todo esto. Llamemos a esto el motivo. Todo criminal tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo para este tipo de esencia? ¿Cuál es el motivo para este tipo de conversación? ¿Qué es lo que motiva este tipo de conducta? Respuesta, el motivo está en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un punto clave. La transgresión del impío dice dentro de su corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el Salmo 36.1. A eso se está refiriendo Pablo aquí. La transgresión del impío, dice ese salmo, habla en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué es que los hombres viven así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué no temen a Dios? Proverbios 16.6 lo invierte y dice, por el temor de Jehová los hombres se alejan del mal. Temer a Dios significa tener un respeto hacia Dios. No es nada más el temor de su juicio, es el deseo por honrarlo por su naturaleza, por sus obras. A nivel universal, los hombres no temen a Dios, no honran a Dios, no lo glorifican como Dios. Temer a Dios en la Escritura es un sinónimo de ser un creyente verdadero, alguien que es temeroso de Dios. Describe ese hombre o mujer que tiene respeto hacia la persona, obra, palabra y voluntad de Dios. No es la idea de huir o pánico o terror, sino respeto reverencial, un sentido de asombro. Lo que, en esencia, motiva y controla a quien es usted es su actitud hacia Dios. En ese sentido, temer a Dios es el control de toda la conducta, es el control de todas las palabras y es lo que define lo que somos. Cuando usted acepta a Dios como Dios y usted llega a adorar a Dios y desea obedecer a Dios y darle el honor que Él merece es debido a que su esencia, su naturaleza ha sido cambiada y ahora usted tiene un nuevo motivo y afecta a sus palabras y afecta a su conducta. El Antiguo Testamento, por cierto, está lleno del concepto de temer a Dios desde un punto negativo. Dentro de este contexto más amplio de temer a Dios, definitivamente hay un elemento negativo. Mire, Dios quería que la gente tuviera miedo de Él. Esa es la razón por la que Él convirtió a la esposa de Lot en una columna de sal. Esa es la razón por la que él expulsó a Daniela del huerto. Ahogó al mundo, envió serpientes para morder a los israelitas, se tragó a Coré, Datán y Abiram, mató a Nadab y Abiu, envió fuego desde el cielo cuando Elías lo invocó, consumió a cien soldados. Dios quería ser temido como juez. Él ahogó al ejército egipcio, le quitó la vida a Elías, a sus hijos inútiles, Ovni y Finés. Él mató a Absalón. El hijo rebelde de David capacitó a Sansón para matar a los miles de filisteos, demandó la muerte por los pecados. Debe haber un temor saludable del poder de Dios y de su juicio. Pero no solo es eso, es reverenciar su santidad, es honrarlo por su misericordia y gracia, darle gloria a él. El meollo es este. ¿Cuál es el motivo de estos crímenes? Ateísmo práctico. En la raíz del problema de pecado del hombre y su injusticia es un ateísmo práctico porque él no teme a Dios. Todas las maldades anteriores, todas las acusaciones emanan de la ausencia de ese temor. Él es motivado por una actitud equivocada hacia Dios. Ahora eso nos lleva a la parte final de esta escena en una corte. Hemos visto la presentación, la acusación y el motivo. Aquí está el veredicto. Aquí está el veredicto. Pero sabemos, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio o responsable de Dios. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, culpable. La ley de Dios es el estándar. La ley perfecta santa de Dios. Todos los hombres están bajo esa ley y esa ley los encuentra culpables. ¿Sabe usted cuál es la responsabilidad de un juez? Colocar a la persona que está frente a él la fuerza de la ley. Un juez tiene una responsabilidad mantener en alto la ley. Y eso es exactamente lo que sucede. La raza humana entera es traída ante el tribunal. El juez dice, cuando son medidos en contra de la ley santa de Dios, todos aquellos de ustedes que están bajo esa ley no tienen defensa, de tal manera que toda boca se cierra.
1: Hoy... John nos ha recordado que para poder entender la gloria del Evangelio que nos ha rescatado, debemos entender plenamente la situación en la que nos encontrábamos como pecadores condenados a la maldición eterna. Estamos en la serie titulada, El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que el pastor John MacArthur, es rector de The Master University y The Master Seminary. Y precisamente, Master Seminary en español, está produciendo un video de un programa corto llamado 90 Segundos de Teología, en donde los miembros de la facultad exponen para usted temas de suma relevancia. Para acceder a los videos de 90 Segundos de Teología, en Masters Seminary, por favor vaya a Masters Español en YouTube. Repito, Masters Español en YouTube. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,